0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是五月一号，星期六。今天呢主要是讲印度疫情，因为印度疫情从上周开始呢成为了全世界关注的焦点。那么我们也得谈一下，呃，这个为什么大家这么关注？那么第二个事情呢，稍微讲一下。就是台海问题，最近呢也是西方比较关注的一件事情。大家都认为现在这个中国入侵台湾的这个可能性越来越高，而且越来越紧迫。那么我们来谈一下，美国会不会在这个时候协防台湾？呃，第一个，我们先讲一下这个关于疫情的事情哈。那么印度疫情呢，我们知道这个在五就是这个国今天昨天哈，白宫宣布。就是这个拜登政府已经决定定这个停止印度的大部分航班，就是禁飞令了。那么这个禁飞令呢，从五月四号开始实行。在这之前，其实已经有很多国家对印度实施了禁飞令，也就是说不能飞了。但是呢，我们知道印度航班呢，呃，印度航空公司哈，它决定在这个五月十一号开始增加对美国的航班。很重要的原因，我想可能是因为印度的很多有钱人准备逃出印度，那但是呢，其他国家禁飞，没有地方可去了，都往美国这里来，可能性很大的。因为印度跟美国的关系还是很密切的嘛，呃，所以这个禁令一来的话呢，可能五月十一号这个增加航班的事情，现在连正常航班都不能保证了。那么，印度疫情呢，主要有两个，我觉得比较大的问题。第一个问题呢是。在全球，那除了几个国家以外，大部分的国家呢，也疫情已经趋于比较稳定，而且呢，疫苗接种这个计划呢也实行的很顺利的时候，呃，突然之间印度一个大爆发，那么这个让全球都非常关注，是会不会影响到全球的对疫情的控制，因为它会不会都扩展开来？这是第一。第二个呢，呃，我觉得值得关注呢，就是关于呃就。救灾，的就是救援问题的这个政治化问题，这个我们可以谈一下一会儿。那么我们现在把这个印度疫情的这个概况稍微回顾一下哈。他去年十一月份的时候呢是有过一个高峰的，但这个高峰没有那么大。后来呢，很快呢就控制住了。控制住以后呢，印度政府呢认为很可能就是疫情已经过去了，所以就放松了各项管制。然后我们就看到这个印度有很多这个大型的人群聚聚集。结果呢，到了三月底的时候呢，突然之间，似乎是没有任何理由的，这个疫情又重新开始了。这个重新开始，这一下呢就一直上升，就没有下降的趋势，也没有平台，就是飞快的上升。那么，比第一次呢，比去年那次呢，要显然凶险很多。呃，到前几天呢，已经达到每天三十万人确诊。昨天更厉害了，已经有40万人确诊了，突破40万。呃，现在的情况呢，是整个印度的医疗系统基本上就都瘫痪了，呃，各种医疗器械、器材都非常匮乏，呃，而且呢，疫苗基幾,几乎就全部用完了。而且这次的特点呢，它不是说这个印度人家说印度人口多，然后密集度大，然后说是这个平民多。这次还不在，真的不在贫民窟，而很多是在中产阶级和富裕阶层，就是说是卫生条件比较好的地方发生的。呃，另外一个呢，这次年轻人也比较多，所以这两点呢是使得大家更担忧。就是说，如果他是在相对这个卫生条件好的地方发生的话，那么很难说其他的国家能不能避免。那么这还在这个发展当中哈、啊，甚至大家不能够预测什么时候会达到顶峰。有人说要按照这个速度发展下去，到五月中旬才能够达到顶峰，那这个就很很吓人了。你想想，已经到了每天那个确诊四十万人的程度了。那么所以说，全世界担忧呢，这是很有道理的。那么外界分析，为什么印度这次疫情会这么严重呢？他们有这么几个可能性哈，呃，这只是分析可能，这不是说经过调查以后或者是确认了的，大家公认的没有一个公认的这个。一个呢就是双重突变株，这个呢实际上是在去年12月份的时候被发现的，印度自己检测出来的，检测出来以后呢，很快的呢就发展的成为这个就是在各种不同的。突变株当中呢，它的比例就增高，那么成为了某些地区的主导株病毒株，它不是全部，就是说在印度的大部分地区，其实并不是由这个所谓双重突变的病毒株主导的，它没有占到统治地位。当然，在个别的地区，大概在一个邦，现在一个邦是完全达到它以这种病毒主导，所以呢，它还不能完全解释就是印度为什么。整个印度的这个疫情这么严重，你可以解释那个邦疫情严重。呃，第二个原因呢，很多人认为呢是跟这个印度的这个医疗系统不堪重负、这个崩溃有关系。但是医疗系统崩溃啊，它应该是疫情爆发的结果，而不是原因。只有这个病病人多的没有办法的时候，才会医疗系统崩溃嘛。那么另外一个呢，就是医疗系统崩溃。它不会造成疫情更严重，它只会造成死亡率增加。那这一点的话呢，就是说，如果说把医疗系统补救了的话，它只能降低死亡率，它不会改变疫情。所以这个解释呢，呃，只能解释一部分。可能就是说，如果说印度现在死亡率很高，我们看到这个焚烧尸体都来不及，很多就是在室外就烧了，呃，这个大家也看到了。那么可以解释这一部分。再一个呢，就是很多人认为是放松管制了。我们刚才讲了，就是在政府这个放松管制以后呢，印度出现了很多次这种大规模的聚集，其中呢也有包括宗教聚集在内。那么这个呢，有很多人认为，呃，说大家都不戴口罩，不戴口罩呢，也有人解释了，说印度其实，呃，很多人买不起这个一次性的口罩，因为你老是要用，老是要用嘛，所以大家就干脆不戴，并不是说人家不愿意戴口罩。呃，这放松管制，其实到现在为止呢，在各种说法当中呢，并没有一个能够被大家都采用的这种说法。就是说哪一种可能性最大？呃，所以这个就比较比较令人担心了。就是说你要防的话呢，你必须是要有一个比较明确的目标，就是它的原因是什么，你才能够找到。对印度来说的话，就是怎么能够把这个疫情的爆发给抑制住，然后让它呢，就是。呃，降低，那么对其他国家来说的话，就是防范，那都是希望知道真正的原因是什么。现在就问题是找不到真正的原因，这就跟为什么人们一直要盯着中共，要把这个最原始的资料拿出来，其原因就是因为中共是有原始资料的，他不拿出来，而不拿出来的话呢，人们就很难制定出一个措施，说将来我们能够预防这样的事情再发生，呃，就做不到这一点吧。所以说，人们还是希望了解到，就是印度现在究竟是什么原因造成的。呃，其实呢，其实还是这么一句话哈，就是对于这个病毒，其实人类所了解的是非常非常少的，未知数要比已知的要多得多。就人类远远没有达到能够对这么简单的一个病毒，不要说是人类自己了，就是对这么简单结构的一个病毒，它都不没有进化到。按照进化论说的话，它都没有进化到 DNA 水平，还在 RNA 的水平上，就是这么几个蛋白，都没有拿它没有办法，了解都非常少。那么就介绍一下印印度的现在这个叫叫做双重突变猪哈，所谓双重突变猪呢，现在已经给它正式一个名字了，叫 B 点一点六一突变，那么这是呃，这是没有办法就起这个名字。其实大家还是愿意叫做把、哦、它叫做印度双重突变。他在发现的时候呢，就发现了他有两个重要的突变。实际上这个病毒株呢，远远不止两个突变。现在所知道的话，有不同的说法。呃，比较明确的一种说法说它有十三种突变，也有人说十五种啊。呃，说有七七种突变呢是在刺突蛋白上，也有人说六种。好，不管怎么说，有三种。突变在刺突蛋白上的是至关重要的，所以说至少也得说它是三重突变。但是因为呢，这个现在有两个突变呢是人们非常关注的，所以呢就把它叫做双重突双重突变株。这两个呢，一个是 L 4 5 2 R， 还有一个呢是呃 E 4 8 4 Q。这两个突变呢，它都位于这个。就是刺突蛋白和人类细胞受体 ACE2， 就是血管紧张素2和它结合的位点上都在那个区域里面。那么其中两个的功能是不一样的，一种一个呢就是 L 4 5 2 2二呢，人们认为它可能会提高这个和细胞的这个 ACE2 的亲和能力，所以就增加了它入侵细胞的这个能力，这是一个。那么另外一个 E 4 8 4 Q 呢？这个还就是在印度这个突变株上才发现的，其他的突变株上没有。但是其他有几个突变株呢？呃，上面有一个是叫做 E 4 8 4 K， 也在同一个位置上，呃，突变的是同一个氨基酸，但是变成替代的氨基酸两个不一样。那么因为它是类似的，所以呢，人们。并不知道它的功能是什么，只是说已經用这个已经知道的那个1 4 8 4 K 这个图片来做比较。那么1 4 8 4 K 呢，人们认为可能它有免疫逃逸的作用。所谓免疫逃逸的话呢，就是说，呃，打的疫苗可能对它没有效，或者是效果会差一些，这叫免疫逃逸。那么这一来的话呢，呃，它就带有两种不同的这个。对人不利的地方了，就对这个疫情啊爆发有帮助的地方，它它有助于这个疫情爆发了，是是两个，既能够增加感染率，又能够逃避疫苗的作用，它有这么两个作用，呃，这是可能哈、啊，这次也是可能，可能有一个还不一定准确。那么我先解释一下这个 L 4 5 2 2的这个意思啊，就是在这个突变株呢，它都是以一个数字和前面一个字母，后面一个字母来表示的。前面一个字母呢？这个数字是表示，在这个就是合成的这个蛋白啊，蛋白是它的基础是氨基酸嘛。那氨基酸接氨基酸就形成一个链，这个词一维的就像一条线一样。那么这个链呢，从第一个合成的氨基酸开始，一个个往下数的话，它每个可以排一个数字。那么也就是说，在这条链上面的排的第几位上的，那么数字就反映这个，就表示它在哪个位置上。那么前面那个字母呢？代表是原来代表的氨基酸，因为每个字母代表一个氨基酸嘛。后面那个呢，就是突变以后的那个氨基酸。所以 L 4 5 2二的话呢，呃，它的意思呢就是这个这个 L 就是亮氨酸嘛，就是亮氨酸在452这个位置上的亮氨酸被另外一个氨基酸替换了，它就是这个意思。呃，就是被那个呃，应该是精氨酸，对 ，R 应该是精氨酸就被精氨酸给替换了。大概就这个意思。那么，呃，现在我们知道哈，就是突变以后呢，为什么会形成免疫逃逸，或者是它的功能改变呢？突变以后，它它的这个呃一维结构就是一条线一级结构，蛋白质有一级、二级、三级、三三级结构，也有还有四级的。那么一级呢，就是这条线一维的，这叫一级结构。那么三级结构呢，就是它折叠以后再折叠。就形成了一个空间的三维结构，那么这个就叫三期结构。这个三维结构呢，因为一个氨基酸的改变，它可能会不仅改变了它一级结构，也可能改变后来就是折叠以后的这个立体的图像。立体图像一旦改变以后呢，它可能就影响到了这个抗体对它的识别，也影响到了它和受体的结合能力，就是和人体细胞的结合能力、入侵能力。同时呢，也改变了就是。打了疫苗以后，或者感染过一次以后，体内已经产生了的这个抗体对它的识别的能力是这个原因。呃，那么在这个呃 L 4 5 2 2呢，是存在于呃加州和纽约发现的这个病毒株。另外一个呢，就是 E 4四八四 K 呢，呃，这个就是呃在南非病毒和巴西病毒里面都发现了。这个变异，所以这个变异呢，呃，似乎看上去是相当严重的，呃，还有部分英国变种，英国变种不是全部都有这个哈，部分英国变种也有这个变异，也有这个突变，所以说印度病毒的这个双突变啊是相当可怕的。你看我们现在讲的过程当中，我们都不用它的学名，因为一讲学名大家都不明白了，所以呢，就是讲它那个编号都不明白了，大家都是以。它的原始发生地、最早发现的地方来命名，到现在为止，除了中共对，呃，中共病毒这个名字非常恼火以外，呃，可能还没有哪一个国家对以他们的国家。平常大家来称呼这个变种，呃，表示这个正规的外交抗议的，好像还没听说过。那么，中共的反应呢，就非常不正常，这个事情呢，是呃很少见的哈。因为大家都虽然对这个印度这个航班停了哈，但是救援物资并不会停，还有呢就是医疗物资不会停。印度在这么匮乏医疗物资的情况下，中共居然停止了这个四川飞往印度的这个医疗器械、医疗设备的航班，然后呢就把它推到四川的一个物流公司，这个是讲不过去的。按说起来的话，第一，人家停飞停的是客机。并不是停这种运输物资的，更不要说这是救命的物资。第二，在中国，一个省的航空公司绝对没有这个胆子擅自停国际航班，所以这种国际航班，尤其在这种情况下，它一定要得到高层的允许的。如果说这个还不能直接证明高层允许了的话，那么还有另外一个例子，就是中共的官方媒体和网络。在这件事情上是颇为幸灾乐祸的。要知道中国的网络，它可不是普通的网络，它是被监管的非常严的，而且有明确的这个舆论引导的方向的。如果说能够让这件事情在网上发酵这么长时间，能够没有管制的话，那就是说是得到首肯，就得到默许，或者甚至是引导的。那么官媒其实也是这个态度。至少是在《环球时报》啊这一类的，是在是这个态度，而《环球时报》恰恰是正规的官媒不便说的话，让他说的。因此，就是看印度的笑话，显然是中共现在一个比较明显的啊、呃，不管习近平怎么说，不管他们正式声明怎么说，他实际上是有这么一个意识在里头。那么这个另外一点呢，中共还做了一件事情呢，就是挑拨这个美国和印度的关系，他就说了很多。你去看哈，凡是谈到这个关于这个疫苗，呃，这个疫苗的生产材料封杀的，最多的就是简体汉字的中共系统的这个媒体说出来的，呃，就是说，比如说什么美国的鳄鱼眼泪啦，又是说什么美国自私啊，在原料上面卡印度啊等等，呃，就中共就干这些事情。那么四月二十六号的时候呢，莫迪和这个拜登通了话，通了话以后呢，莫迪马上。这个拜登就表示呢，就是美国会尽一切力量呢来支持、支援这个印度的抗疫工作。那么这样一来呢，莫迪呢很快就在这个推特上呢就表示对美国感谢。好，这个《环球时报》马上就发篇文章说，印度的感谢是迫不得，呃，这个美国的资源是迫于这个国际压力。呃，不管怎么说，美国现在第一批救援物资已经抵达印度了。这个，那么印度表示感谢呢？中国网民就不干了，说是为什么不不不感谢中国？问题是，感谢是人家发自内心的，不是强迫的。你强问人家要感谢的话，人家心里产生不满，那你这个物资也是白给了，起不到你想起到的作用。没有一个强要的感谢。我在这个中呃中文网络上看到很多，为什么说为什么印度不感谢中国？为什么不感谢？这不是强要来的。你想想自己的表现是什么？但不管呃这个，而且你要知道这个，呃，习近平是到四月三十号才跟莫迪通了电话，为什么要拖四天？为什么比美国？你说美国不热心，为什么中国比他更不热心？嗯，你只能这么说。因为他通话通了晚，通了晚了，这个四天嘛。美国的援助当然不一定就是免费的了，呃，他可能比如说那个疫苗，他很多就是借给别人的。那不管怎么说，就是人家是真心的，就真的愿意帮助他的，而且他从来不会要人家感谢他，这次也没有要人家感谢他。所以说要感谢这是一个很错误的做法。呃，而且我们发现呢，就是印度的这个就是。呃，商家去问中国买这个购买这个医疗物资的，发现中国医疗物资已经涨价了。这个倒我觉得不一定是这个呃政府的行为哈，这是在中共统治下的奸商的常态，就是趁人之危，然后就拼命涨价。你反正要买的，这个在之前其他的各种物资供应当中，我们早就看到过了，这个不奇怪。但是呢，至少证明资源是中共所说的资源，印度的物资当中有相当一部分是印度用高价买的。可以证明这一点，所以有时候我觉得中共就是一个非非常小心眼的，就是他想借这个机会呢来敲打敲打印度，呃，所以才会有这么一系列不正常的表现。就国与国关关系的话，在发生重大灾难的时候，很少有这个旁边那个国家去幸灾乐祸的，去趁人之危的，这个很少有。但中共显然就是这样的，他跟别的国家就是不一样。那么这里头呢？再讲一下哈，在科学界，科学家当中也有一些误区，什么误区呢？就是，呃，讲一下这个印度这个情况啊。就去年十二月的时候呢，其实印度已经有二点七亿人感染过了，就是自然感染过了，呃，也就是相当于五分之一人口被感染了。那么有很多人呢，认为就是，呃，做了一个模型推测，就是说按照这个感染率的话呢。要达到群体免疫，其实印度可能已经达到了。这就是印度很可能为什么当时后来就放松了这个，一方面是疫情就下去了嘛，再一方面印度可能认为群体免疫都已经达到了，所以呢就放松了这个管制。呃，有一位公共卫生和流行病学家呢，他有一个观点，他说这一点呢证明了就是自然感染呢不足以达到群体免疫。就说他说，呃，印度这个情况证明了这一点。他还举了巴西的一个例子。巴西有个城市叫叫马瑙斯，马瑙斯是呢，呃，曾经有过七十百分之七十的人口感染过中共病毒，后来呢，到这个 P 一就是巴西变种来的时候，他又挡不住了，又被感染一次，又达到一次高峰，嗯、呃，所以呢，他用这个来证明证明什么呢？证明自然感染所形成的免疫不足以抵抗。病毒，所以呢是无效的。因此，他呼吁大家去打疫苗。呃，我真是想不出来，作为一个这个流行病专家，怎么会这样想？怎么会疫苗是模仿病毒感染？怎么可能病毒感染建起的免疫对一种新的病毒没有用的话，你你这个呃这个疫苗怎么会有用？这个它只能说明就是中共病毒感染以后形成。可能形成的这个免疫持续时间不长，也就是说，当很多人群第一次被感染以后，这个免疫可能不能保持很长时间。那么这个是中共病毒的特点，很可能哈，我现在不能确定。呃，那么这个等到下一次新的病毒来感染的时候呢，呃，它的这个原来形成的免疫已经消失了，这是一种可能性哈，我不是说是这样哈，因为现在好像。呃， m a d o n n a 的那个疫苗啊，至少已经可以维持六个月以上了。或者说呢，巴西变种就这个 P 1啊，巴西变种呢，它已经形成了免疫逃逸机制。所以说呢，按照原来第一次感染所形成的抗体，不足以综合对付，不足以识别和综合这个巴西变种病毒。那么如果是这样的话呢，那么用这个原来的病毒所那个序序列基因序列。m i n a 所制成的这个这个疫苗呢，也有同样的问题，也是不敌这种新变种病毒的。因为疫苗毕竟是模仿嘛，它不会比那个自然免疫、自然感染的免疫力的更好。呃，那么这两种那个疫苗呢，就是 m i n a 疫苗和腺病毒疫苗呢，它实际上都是在人体当中合成的，所以合成出来以后呢，这个三维结构呢是非常像这个活病毒的。就至少在刺突蛋白这一部分啊，像活病毒，所以它形成的免疫呢，应该是比较好的。这也是死病就是死病毒做的疫苗效果不好的原因，因为把病毒消灭杀死以后，就是灭活以后呢，很可能它的三维结构也变掉了，因此呢，它所诱导出来的免疫反应呢，可能识不识识别这个真病毒的这个能力就要差一些。那么现在的问题呢，就是。这个确实，它的不确定性就是它不管是，呃，传染力是不是更强，或者是这个免疫逃逸是不是更厉害，现在都不是很确定的，都有不同的观点和不同的解释。嗯，印度它还不成为全国主导，而在这个传染到其他的近二十个国家哈，这已经近二十个国家了。那么这二十个国家呢，这个印度的双重变种病毒呢都没有成为主导病毒，所以说现在还很难。那这就是为什么大家非常关注，就是生怕他在自己国家也发生这样的爆发。世卫组织和 CDC 哈到现在为止都没有把这个 B 点一点六一就这个印度的双重病毒啊列为这个关注的对象。嗯，但是呢，这这两个位点的突变，就是刚才讲的，这都是属于关注的。那目前看来呢，就是呃，已经形成的，也就是在疫苗已经形成的群体免疫，这个疫苗接种的广泛的程度，人数比例达到群体免疫的人数比例，和这个疫情的控制的状况比较吻合的是以色列和美国，他们都达到了群体免疫的这个数量，而且呢，疫情相对控制的都比较好一些。呃，上一次有一个观众朋友问啊，就是说。疫苗有没有用？我这不是讲疫苗有没有用的问题哈，我不去评价疫苗有没有用的问题，因为对疫苗本身的问题，我曾经做过节目。我现在讲的是，呃，就是目前我们大家所看到的事实。那将来如果有变化的话，那么再说。你只能根据目前的情况来分析。呃，现在有一个很小的问题，也可能不小了。我就觉得中共呢是一个非常坏的运气，就是跟他搭边的哈，呃。都会有一些有一些坏运气的，不知道大家有没有注意到哈？我不说这是什么原因哈，是什么呃为什么会这样？但是我确实观察到一个现象，就是，呃，这次疫情比较严重的或者曾经严重过的几个国家中间哈，几乎每个都是跟中共有关的，都在金砖五国里面。你看，中国是原发地，然后南非、巴西。俄罗斯现在是印度，金砖五国不就这五个国家吗？非常奇怪，呃，但是我现在这个，因为我很难去分析它原因啊，我就这么说一下。那么再讲一下哈，最近一段时间呢，大家对中共呢这个日益日益这个进攻型的台行为，特别对台湾进攻型的行为呢，越来越关注，也就是中共侵台的危险性呢大增。呃，很多人呢在质疑，就是在怀疑，就是拜登政府有没有这个决心和力量，来防止、来保卫台湾，防止中共的入侵。呃，《经济学人》呢发了一篇文章，非常典型的代表了这种关注。呃，因为这牵涉到美国，就是作为第二次世界大战以后建立的全球秩序的一个主导的国家，也就是说，它作为全球的领导的地位能不能保？这个继续维持下去，取决于美国，很大程度上取决于他对台湾能不能保卫，这是西方目前的一个共识了。当然，我想第一呢，台湾自我保卫呢，应该是一个，呃，自我保保防御的这个决心啊和这个能力应该是基础。呃，在这个基础上，美国的资源或者是介入呢，也是必不可少的。这就牵涉到美国的国际责任，就是美国它是。维持作为一个大国，世界大国，而且是领导地位的大国，他必须，他除了这个建立这个国际秩序，他还要维护这个国际秩序。那么在历史上呢，他曾经有过保卫这个西柏林，但那次不是战争，他只是物资运输，是一个非非常大的一个战役，就是用物资运输来保证柏林能够生存下去，供供应西柏林整个城市的人口，他成功了，胜利了。那么。在这之后呢，曾经有过就是朝鲜战争，但朝鲜战争呢，它是南北朝鲜，南北朝鲜呢，是第二次世界大战的结果，美国不是独立的，就不是说美国的责任。后来也是联合国出兵，虽然是以美国为主，呃，最后呢，他还保住了南朝鲜，所以这不是一个问题。呃，然后就是这个越南战争，但越南战争理论上说呢，不仅仅是美国的问题，在这之前其实是法国遗留下来的问题，法国、日本。呃、嗯，法国后来是日本侵略，后来还归法国，所以很多问题是在法国那时候留下来的。那美国呢？不管怎么说，是尽了力了，打了仗了，最后没打赢，这是另外一回事情。而台湾呢不一样，台湾实际上是美国的单一责任，就是美国就是对台湾要负责任的，他是。美国和台湾是传统盟友。第二次世界大战的时候，候中华民国和美国就是盟友。我们以前专门介绍过，实际上这是真的是叫鲜血凝成的友谊。后来，这个越朝鲜战争的时候，原来美国是准备放弃国府的。后来朝鲜战争一爆发以后呢，呃，美国马上调第七舰队巡航台湾海峡，就保卫台湾了。开始，他就认识到台湾的重要性，就开始保卫台湾。后来虽然说是这个联合国。中共取代了中华民国，然后呢？美国和中共建立外交关系，但是呢，马上就有一个立法，就是《台湾关系法》，确保了美国对台湾的责任，这一点是很重要的。这个是跟其他任何国家没有关系，欧洲所有的国家都没有关系，这是美国的单一责任。而中共现在是成为美国最严重的对手，而且是世界最大的危害、最大的威胁。中共还从来没统治过台湾。而台湾是有宪法、有领土、有人民、有政府、有国家、有军队，是一个民主制度，总统都是选出来的。所以在这种情况下，从从自由世界的保卫者来说的话，美国有义不容辞的责任。那么过去几十年台海平衡呢，只是因为中共没有这个能力，不是任何其他原因，是所以美国有个模糊政策是可以持续的。但是现在中共已经不是那个时候了。他认为自己已经有能力入侵了，越过台湾海峡了。所以在这个情况下呢，美国再保持过去的模糊政策呢，就非常困难了。所以我认为美国应该把这个政策非常清晰的，就是说如果两国没有共同协防的防御的这个协定的话呢，就应该签这个协定，一定要清晰。就对中共来说的话，能够遏制他的只有意志和实力，所以美国应该明确这个政策。但是我个人当然觉得，呃，中共现在入侵台湾的这个机会还是不大的，呃，因为最重要的原因是是美国，美国实际上是，不是说愿不愿意保卫台湾，而是说他，他能不能承担得起不保卫台湾的后果，因为这个后果就是美国时代的结束，一个大国的传统就是要保护接盟的小国，虽然现在不是冷战时期的两大阵营哈，但是美国还是认为。大家认为他是自由自由世界的主导，而中共呢是另外一边，就他已经呃至少企图在建立一个反美的轴心国，就是呃中共跟俄罗斯、伊朗、北朝鲜，人家加不加入是另外一回事，但是他肯定是有这个意愿的，也就是说抱团反美，呃，所以可以认为是两方。但如果说美国不帮助防御台湾的话，哈，这两方都不会再在乎美国了。所以这件事情实际上是无关于台湾的，也不更无关于人们有的人所说的什么台湾的芯片问题，不是这么回事。这这更关乎的是美国自己。呃，今天就和大家讨论到这里哈。那个如果喜欢这个节目的话呢，请订阅、点赞和转发。也感谢观众朋友们的留言，关，呃感谢观众朋友们的支持，呃，谢谢大家，我们下次节目时间再见。